0: ¿Es realmente influenciador? El tiempo toma otro significado. Los rituales que mueren debido a la conectividad, del colectivo a lo individualista. ¿Cómo es comunicar cuando no hay verdaderas conexiones? La data nos vuelve superficiales. Los Ex, un podcast para conversar sobre comunicación en tiempos de conexiones efímeras. Soy Pau. Y espero que disfruten de estas charlas. Gracias por escuchar. El anonimato y el silencio es un lujo. Hmm. Se volvió un lujo. Eso no, es importante. Es ya no. estamos grabando, ¿cierto? va ah, fenomenal. Ah, Me bueno. encanta. Estas <risa> son las mejores partes del podcast.
1: <risa> no puede ser, creo yo, desde una actitud de superioridad moral, porque okay. casi siempre es como venimos con esa actitud súper colonial extractivista, vengo a tomar esta foto y eso se nota. Y a veces pienso como que el filtro no lo necesito porque yo no necesito impostar como la belleza, entre comillas, de lo que estoy viendo. Ahí hay una cosa ya propia, siento que lo restringe, que... Incluso pues como esa comparativa que hacemos permanentemente. Sí, total. Entonces como que uno quedarse esperando eh, tener esas condiciones para, hacer, para tener ese tipo de calidad, ese tipo de resolución, ese tipo de cosas, pues eso es muy inmovilizante.
0: Fulana, la invitada de hoy, desde que la tuve en el salón de clases, siempre fue eh, una mujer que tuvo otra mirada desde lo que proponíamos. Y me sorprendía mucho con los trabajos, muchos de ellos liderados desde, desde trabajos en equipo con otros compañeros. Y siempre llegaba con una visión completamente distinta y desde la fotografía. O sea, se las arreglaba para poder hacer que temas de investigación en periodismo o desde la crónica, o desde el, la, los mismos medios interactivos, en fin, la fotografía siempre estaba presente, y obviamente ya hace parte de, de su quehacer como profesional. En este episodio, eh, pues vamos a tener una conversación muy agradable con ella, y obviamente con una mirada como muy, no le quiero decir crítica, yo creo que más bien audaz, pero sobre todo responsable, así que Espero que, que obviamente disfruten de, de este episodio porque literalmente es la visión de una mujer que casi siempre está detrás de la cámara pero que nos registra cotidianidades eh, que a veces viajan por un feed de Instagram, a veces la vemos en revistas impresas, eh, pero sobre todo es una mujer excepcional que, que me encanta tenerla en este nuevo episodio de los Ex. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ex, eh, como siempre mis invitados, los que se sientan aquí conmigo los quiero muchísimo y los tengo en mi mejor recuerdo porque la mayoría son exalumnos y hoy tengo una exalumna que recuerdo con todo el cariño del mundo porque eh, yo creo que primero estuve en periodismo de investigación, que ese es yo creo que el periodismo más duro que yo doy y, y me acuerdo que la sacó del estadio con, con, con su equipo, pero hubo algo siempre muy presente en fulana mala fama, eh, que, que realmente se, se convirtió prácticamente en su marca y es que la imagen siempre estaba ahí presente. Eh, primero que todo, Fulis, mil gracias por venir a Les Ex. A ti por invitarme. Me siento muy, muy feliz. Fulis, hay algo aquí eh, y es que, a ver, porque ese amor, antes de que entremos a echar a, a ponzoña de Instagram... Eh, <risa> porque ese amor por la imagen? Tú siempre yo veía que, que obviamente la parte de, foto, de, de fotografía estaba presente en tus trabajos de periodismo, así fuera para contar un lugar, un personaje, incluso hasta cosas históricas, pero la imagen siempre estuvo ahí, la fotografía, ¿de dónde te, te surgió, digamos, como ese amor?
1: Yo creo que es como un proceso que casi que ha estado inherente a, mí, a mi vida, ¿cierto? Mi mamá es... Esa típica mamá que en cierta manera trata como de mantener un vínculo con el pasado, una idea de cómo va a ser el futuro de la unidad, entonces esas formas que ya tenía eran la cámara. Mi mamá okay. es la típica persona que tiene una cámara todo el tiempo, que incluso ya llega a ser un poquito como, bueno, vamos a, a tratar de establecer unos límites, esto está un poquitico ya como incómodo, pero, sí. pero la cámara yo creo que también fue un objeto que dentro del rito familiar, del rito social, era importante y también en cierta medida fue como el medio que la vida fue poniéndome para acercarme a espacios que, que son importantes para mí, que fueron importantes para mí, entonces con los movimientos sociales, con los movimientos culturales, era como, de hey, parcera, vos siempre tenés una cámara, siempre te gusta, y querés hacer estas cosas, entonces se convirtió como en un puente, en una posibilidad de conectarme así como con esa red de gente que, que creo que en últimas comparte también esa pasión conmigo, entonces, Qué no nota. sé, el medio y el puente.
0: Fulana, hay algo que a mí siempre me llamó la atención y es que a veces llegabas a clase con con unas imágenes, y yo me acuerdo también con un trabajo que nos acompañaste en el grifo, eh, que me acuerdo que eran en el centro, y eh, aquí vamos a tocar un tema que esto se discute mucho, sobre, sobre todo en salas de redacción, eh, con el tema de las mujeres y la seguridad. Uh -huh. Tú a veces llegas con unas imágenes que uno dice, esta cagona, ¿cómo hizo para meterse ahí, que no le pusieran problema, que pudiera registrarlo? Que, o sea, ese tema de la confianza, eh, ¿Qué pasa? Porque es que igual cuando uno llega a un lugar que es vulnerable o un lugar que de pronto, claro, uno desde la mirada dice ¡Uy, qué escena! ¿Cierto? Pero que obviamente la cámara sigue siendo un objeto que, que, que está ahí como de... de, de es, es como... No va a decir que sobra, pero sí se nota. Uh -huh. ¿Cómo hacer eh, para poder hacer ese match y, y como que, no sé, como permearse en la situación para que no les incomode la cámara? Porque eh, obviamente desde las imágenes que tú muestras, eh, pues la gente no se ve posando, o sea, la gente se ve en su estado natural, ¿cómo se logra eso, fulana? Yo
1: creo que hay varias cosas, como que um, una de las primeras en las que pienso es que casi siempre las personas que trabajan con fotografía y con periodismo eh, se acercan a los espacios como desde actitudes muy mesiánicas, okay. yo vine a salvarlos, yo vine a ser la voz de los que no tienen voz, eh, yo soy la posibilidad que ustedes tienen para exteriorizar un montón de cosas, y yo creo que hay un asunto que la calle y el estar también en el campo y en un montón de contextos que pueden ser hostiles o no hostiles, pero simplemente como eh, de, de difícil acceso para, para algunas personas, a mí me, me generó ciertas herramientas, y herramientas no como, eh, esta es la fórmula para llegar a esta persona, no, mm -hmm. es como que escuchar sobre todas las cosas, no llegar a imponerme, sino estar atenta, observar, yo soy de las que voy caminando y voy pillando pues también cuáles son como los códigos en la calle, cuáles son los códigos en el diálogo, cuáles son las sí. formas que uno uh -huh. va identificando que pueden ser eh, violentas, revictimizantes, y bueno, transformar eso dentro del criterio propio y, y darse una pelea también, digamos, política en ese sentido, sí. y yo creo que también eso se nota, se nota en la forma en como uno se relaciona con la otra persona, uh -huh. Que no, no puede ser, creo yo, desde una actitud de superioridad moral, porque okay. casi siempre es como, venimos con esa actitud súper colonial, extractivista, uh -huh. vengo a tomar esta foto y eso se nota. Uh -huh. En cambio, yo creo que la mayoría de fotografías pues, que, yo, que yo he tomado vienen desde un proceso. La okay. relación no es como, ay, yo vine hoy y me fui. No, ahí hay un asunto de cultivar, de acompañar, de permanecer, de incluso hay personas con las que yo he trabajado y que fue hace cinco o seis años y que aún hoy en el WhatsApp o, o en la llamadita, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van por allá? ¿Qué necesitan? Ajá. Y también siento que ha sido poder disponer mi trabajo eh, como, una, como un medio para los
0: demás. Hay algo que siempre logra fulana eh, y que obviamente implica algo que yo siempre he dicho en, en Pau Blog, y es que eh, el tiempo empieza a tomar un significado muy, muy importante cuando uno genera contenidos, e incluso cuando va a hacer fotografía documental, porque fulana es muy clara al decir que ella no es en ningún momento extractiva, eh, no llega como la salvadora, sino más bien llega con un completo respeto por el otro, por su contexto, eh, no siente que lo usa, por ejemplo, para una foto, todo lo contrario, eh, se, como que se permea un poco de, 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 de esa realidad y se toma el tiempo de poder traducir, de poder leer, conversar, eh, incluso estar en silencio con una comunidad, con una persona, para poder registrarla en cámara. Y eso se nota mucho cuando uno aborda eh, el trabajo de fulana. Y eso me parece interesante, es precisamente porque... El otro a veces lo desdibujamos mucho desde el tema de redes porque somos reactivos, damos un like, comentamos, de pronto nos sentimos con la libertad de llevar a alguien para lapidarlo desde nuestras propias plataformas porque estamos convencidos y casi que podemos asegurar que voy a recibir apoyo y no voy a ser criticada y quienes me van a criticar pues más fácil guardan silencio pero, pero no me van a confrontar. Eh, eso lleva obviamente a las burbujas informativas. Entonces, eh, obviamente, eh, pues Fulana es muy clara en, en esa forma de, en la que logra abordar situaciones que a veces son muy complejas y que también se ven reflejadas obviamente en, en, en el activismo o en ciertos movimientos en los que ella incluso ha llegado a participar.
1: Siento que hay como en esa filigrana de las relaciones, de lo íntimo, de lo personal, eh uno logra construir esa confianza. Yo no, no creo que uno en el periodismo y en la fotografía sea imparcial, detesto quienes llaman, digamos, como a la neutralidad, como yo no me involucro, no. O sea, pues, ¿cómo no te vas a involucrar? Uh -huh. Termina siendo una relación muy extractivista, como yo vengo, tomo esto y me voy. Total. No, hay, hay un posicionamiento frente a la vida y frente a lo que se hace, uh -huh. y eso se nota, yo creo, que en las relaciones y, por ende, en el trabajo.
0: yo llamó mucho la atención sobre el tiempo eh, cuando yo le dedico tiempo a un contenido creo que es para mí el primer paso de respetar tanto a quien me está eh, generando y me está permitiendo contar la historia como para el público que lo va a observar y creo que con ese entorno digital estamos muy en la dinámica de eh, el tema inmediato en eh, lo que tú dices y que catalogas como extractivo y es, yo llego, registro, me voy, pero ese, ese tema del contacto con el otro, desde un sentido humano, empático y comprensión, bueno, una cantidad de cosas uh -huh. que tienen que ver con nuestra dimensión como seres humanos, pasa muchas veces a un segundo plano y lo estamos viendo en periodismo de una forma muy, muy fuerte. Incluso me atrevo a decir que podemos identificar esa, esos fotoperiodistas que sí se la están tomando en serio desde ese sentido de respeto hacia el otro, eh, de comprender cuáles son sus escenarios, sus tragedias, sus luchas eh, por lo que están pasando. Uh -huh. Entonces, quiero que, que de pronto también, porque tú eres espectadora también de las redes, te toca no solamente desde el fotoperiodismo, sino también desde los temas, no sé, que te gusten a ti, que pueden ser hasta más no todos eh, uh -huh. padecemos de esa <risas> vaina. Eh, ¿qué, ¿Qué sientes tú de pronto como en ese... ¿Qué percibes de pronto de ese, de ese tema de dedicarle tiempo a, a, al contenido como tal desde la fotografía? Bueno, ahorita que lo ponemos como en el marco del Instagram o de las
1: plataformas, sí. ¿cierto? Yo creo que eso sí marca mucho la diferencia, ¿cierto? Como que a veces la experiencia, digamos, como de espectadora, que uno puede tener una plataforma, ¿cierto?, hay muchas imágenes que terminan como asumiendo fórmulas, mm. la fórmula de este tipo de iluminación, okay. este tipo de encuadre, este tipo de cosas, Ay, pero que mismo. son en el contenido, uno es como que, bueno, o sea, ahí cuál es el ejercicio, qué es lo que está pasando ahí, o sea, puede en realidad percibir que ahí hay como una pregunta honesta frente a las cosas, y yo sí creo que ahí sí hay un factor diferencial, mm. uno ve, por ejemplo, lo que hablábamos en estos días por Instagram, que te decía sí. como, hey, gracias por poner esto en conversación, porque sí siento que hay como una una suerte de hiperproducción, hiperconsumo de imágenes, pero esas imágenes que dicen, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, como que en la, en la fotografía, yo creo que uno puede encontrar eso. Yo a veces hago ejercicios, digamos, como de escritura también como con, con lo que hago, y, y casi siempre que publico una imagen y luego viene como con el escrito, sí. hay una interacción muy bella de la gente, porque me he dado cuenta que uno con esto cree que la gente está simplemente ahí sapeando y uh -huh. sapeando y que no, no ve, pero en realidad hay mucha gente que se toma el espacio, y creo que los espacios de sociabilidad en el mundo contemporáneo, ¿cierto? Sí. Son muy limitados, la gente no se ve, la gente no se encuentra, uh -huh. la gente como que no conversa, todo es un performance en cierta medida. Lo que somos en redes es un performance sí. y es lo que seguimos alimentando, pero cuando uno se vincula con un tema, cuando uno profundiza, cuando uno lo estudia, cuando eso es juicioso, yo creo que eso sí se nota uh -huh. en la construcción de la imagen y también en la red que se empieza a construir alrededor de lo que vos haces Total. y de la legitimidad, ¿cierto? hay gente que cree que porque hay proyectos que ganan premios tienen una cantidad de seguidores y lo que sea cierto, que sus uh -huh. procesos han sido en realidad profundos pues no sé en este caso cuál podría poner de ejemplo y tampoco me pondría en eso sí. pero sí creo que la pregunta por la profundidad y el compromiso eh, frente a lo que hacemos pues tiene que ser como permanente y, y obviamente pues en las historias uno sabe que eso es efímero y que quizás claro. no pero obviamente tener un antecedente, como, bueno, yo llego a este, a este espacio y qué voy a hacer, ¿cierto?, eh, llego a esta comunidad, que voy a hacer? O simplemente voy a tomar las fotos de una marca, voy a hacer lo mismo, el, mm -hmm. el, la misma pose, con la misma iluminación, en el mismo contexto, también a veces usando los mismos, las mismas luchas eh, feministas, de disidencias sí. eh, sexuales y de género, porque es lo que es trending. Demencia, sí, okay, pero uh -huh. en realidad somos conscientes de las disputas políticas que eso tiene en la calle. Uh -huh. Y yo creo que ahí sí hay un punto de partida súper grande que llama a quienes crean, pero también a quienes consumen, consumen. esos contenidos.
0: El círculo vicioso, Ajá. lo que siempre se ha dicho, y lo otro también es que, pues, yo digo que a ver, este tema de, de, de Instagram, de las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, que TikTok en este momento me, me, me tiene como pensándole mucho al histrionismo y, y, al, y al tema de llover la guerra a partir del entretenimiento, que me parece una, una, una cosa loca de este tiempo, pero existe también ese tema, yo digo que nosotros estamos dentro de una pecera, es lo que decías ahora de, eh, sí ah, esta iluminación y con este ángulo y esto es lo que está pegando y esto es lo que se ve, pero mira que es como si habláramos de muchos temas, pero nos están mostrando casi que prácticamente lo mismo entonces uh -huh. ese tema de riesgo y yo creo que también desde esa mirada más particular o sea cuando yo llego es que es muy diferente cuando yo llego a, a plantear, y obviamente acá lo, lo estoy mirando desde el periodismo, es muy distinto cuando yo llego sin pensar en el resultado, sino que uh -huh. realmente yo observo la dinámica de esa persona o de esa comunidad y a partir de lo que yo logré observar, obviamente yo ya entro a transformar desde la comunicación, que puede ser desde la fotografía, un texto, un audio, en fin. Uh -huh. Pero creo que ese tema, y yo insisto mucho en eso, para que eh, lo que pasa es que tenemos déficit de atención, entonces me toca hacer como, yo digo, soy muy repetitiva, pero a veces noto que la gente como que no se vio los otros tres contenidos. Y eso es lo efímero de las redes, pero siento que sí logra distinguirse, y se nota, si sea solo una fotografía, uh -huh. cuando se le tomó el tiempo suficiente para yo poder traducir a esa persona y decir, me queda mejor a Contraluz para yo mostrar el contexto de su casa, uh -huh. por decir algo. Sí. Entonces, yo lo que veo en tu trabajo, que obviamente eh, por eso te quise invitar y, y, y obviamente a que nos, nos estén escuchando, pues eh, recomiendo enormemente... Eh, tu Instagram, ahora no se imaginen que fulana pues publica cada ocho días o todos los días, no, ella es como por etapas, pero siento que precisamente eso es lo que hace también especial tu trabajo uh -huh. no es un asunto de maquila, que eso es lo que yo a veces siento con el tema de la imagen en Instagram, ahora hablábamos de los filtros uh -huh. el, eh, que eso es algo que se discute mucho con los, con los fotógrafos eh, pero obviamente en el fotoperiodismo el filtro, ¿qué? ¿eso es válido o no es válido? ¿qué crees ahí?
1: Yo creo que, bueno, no tanto, no tanto, pero también creo que hay otras discusiones frente a lo que uno quiere poner, proponer estéticamente, a mí por ejemplo desde el ejercicio, no sé, desde la fotografía documental me parece supremamente retador, eh, poner un tema que puede estar dentro, digamos, como de, de, de la agenda pública, que puede ser coyuntural, que puede ser un poco caótico, pero mm -hmm. hay gente que no necesita como elementos súper explícitos y la literalidad para poner un, una conversación o no para proponer algo desde la imagen. Yo creo que los filtros cuando se piensan como así que, digamos, como para alimentar esas formas de la belleza hegemónica, sí, pues, sí, sí. las Lamento sonar como un ladrillo, pero, pero sí que es como que entonces voy a tener estas facciones y estas cosas. Yo creo que a mí eso en el fotoperiodismo particularmente no lo, no lo usaría, no lo aplicaría, porque siento que también en últimas eh, mi fotografía tiene una posición política frente al mundo, okay. ¿cierto? Y es, si yo desde mi lugar como fulana, como... Eh, integrante de esta otra cantidad de colectivas que también se cuestionan esas cosas, incorporo en mi trabajo precisamente lo que yo me cuestiono, ¿cierto? Como que yo, ¿por qué me tengo que ver de determinada manera? ¿Por qué tengo que asumir mm. eh, ciertos códigos estéticos? ¿Por qué tengo que ser cute, fancy? ¿Por qué tengo que ser mm. esas cosas cuando en realidad yo soy un gamín? Pues, o sea, yo, yo soy nanea y toda la vida lo he sido y lo he disfrutado. Entonces, como que siento que también esos espacios, digamos, como de representación estética también tiene mucho... De, de lo político Entonces sí. yo como que trato de reivindicar Precisamente los espacios Que habito, como los habito Lo que veo, lo que me gusta y, y a veces pienso como que El filtro no lo necesito porque yo no necesito Impostar como la belleza Entre comillas de lo que estoy viendo ya, uh -huh. Ahí hay una cosa ya propia
0: En el trabajo de Fulana Aparece algo muy bello que es el campo Y, y lo retrata Yo creo que Obviamente desde el respeto de ella decir con orgullo que viene de ahí. Habla de su vereda, habla de, de las dinámicas rurales, pero también hace una reflexión muy bonita sobre el significado que a veces le damos al campo, pero ella cómo logra registrarlo desde una visión que yo, yo reconozco que no es lastimera, es al contrario, creo que es una visión de reconocimiento y también es muy, muy, muy reflexiva. Amo cómo trabaja con la luz. Amo el tema de los contrastes, eh, no irse a lo evidente. No lo vamos a encontrar fácil y obviamente eh, tenía que preguntárselo porque obviamente la fotografía y más la documental tiene mucho que ver con, con una mirada de autora. Y, y creo que siempre vamos a ver, tanto en paisajes como en esa fusión entre... Eh, atmósferas y personajes siempre vamos a ver como esa, esa mirada respetuosa de Fulana y, y realmente hace una, una reflexión muy interesante al respecto Fulana, contigo uno también a partir de tu Instagram viaja mucho por la ruralidad eh, mm. es algo muy lindo el, el tema desde los paisajes, los personajes la acción del personaje en el escenario del campo eh, a mí siempre me, me... Yo soy fan número uno, pues, de tus fotos, que ya te lo he dicho. Eh, contanos un poco qué, qué quieres transmitir en, en ese trabajo tan bonito que haces desde el tema del campo a quienes estamos cómodamente sentados acá en la ciudad. Yo creo que, sobre
1: todas las cosas, es
0: un ejercicio que, que
1: hago mucho como por mí, yo crecí en un pueblo, en un contexto rural, vereda, chiva, mula, eh, luego en el pueblo, como que también como que mi vida transitó entre el pueblito y la vereda. Uh -huh. Y yo siempre he sostenido que las personas que nacimos en el campo quedamos heridas de nostalgia toda la vida. O sea, ya uno llega a una ciudad frenética, caótica, que también me encanta, sino que es como otra sí, faceta de contraste. Pero la ruralidad a mí me parece muy muy importante reivindicarla, como, como mi identidad, como mi, mi origen, pero también el lugar donde finalmente yo quiero transcurrir la vida. Y creo que hay una pregunta por la identidad de lo rural que siempre está ahí como rondándome, y es que hay unas formas como ya muy estructuras de pensar a la, a la gente en el campo. Sí. Entonces las mujeres, los hombres, las personas, todo el mundo luce de determinada manera, tenemos determinados roles. Volvemos al formato. Exacto, y yo creo que... Eh, con la fotografía he podido empezar como a explorar otras identidades que son un poco disidentes de esa regla dura eh, y rígida de que somos este costumbrismo somos estas formas, sino que por ejemplo te empezás a encontrar a por ejemplo mis amigos del pueblo, no sé eh, gente que es rockera, punkera, eh, uh -huh. neo hippies, nea campesinas como les digo yo, que están como en su territorio, también reivindicando el habitar el campo nuevamente, claro, ya con otros códigos, con otras formas, o coexistiendo con esas tradicionales, pero el campo como una posibilidad, el campo como horizonte, o sea, para mí la ruralidad yo creo que marca, eh, transversaliza todo lo que soy, sí. ¿cierto? Yo... Poder estar aquí en la ciudad y hacer una cantidad de cosas y estarme moviendo, pero en últimas como que yo llego a mi casa y la sensación que tengo es me gustaría poder hacer estas mismas cosas, pero allá, okay. ¿cierto? Poder pensar eh, cómo el campo puede abrigar también esos proyectos. Y la ruralidad me parece increíble, o sea, me parece increíble la cantidad de conocimientos, la cantidad de prácticas, de formas, de sentidos que se movilizan desde ahí, desde uh -huh. el paisaje obviamente uno ya va a la montaña y uno ya está todo atravesado por, no sé, por, por otras perspectivas, y yo llego y lo que antes yo veía como, ay, qué de la montaña, ya veo como, por Dios, deforestación, monocultivos, un montón de cosas, pero es cierto, como que sí. también es una actualización de la mirada, y, y es una mirada que quiere reivindicar esas identidades y validarlas. Eh, por ejemplo, una de las veredas pues, en las que yo crecí, que es la Cascada de Navejorral, me parecía muy curioso que la última vez que fui no vi ni una sola persona joven, Okay. ni una, o sea, me impresionó demasiado y transité como por varios caminos, por varias casas y no vi absolutamente nadie joven y, y me generaba mucho la pregunta de bueno, ¿qué pasó con nosotros? porque pues nos fuimos, claro, hay un gran porcentaje de gente que se va por razones del conflicto armado otros porque pues la imposibilidad de continuar proyectos de vida uh -huh. en el campo es difícil, pero creo que también porque existe una narrativa que invalida a la gente que vive en la ruralidad como... Eh, no es en vano que la gente crea que uno cuando se jubila se va para el campo, okay. ya acabó la vida, y entonces retiro. se va a descansar, ¿cierto? Y cuando esas narrativas tú las escuchas toda la vida, que el campo es cuando ya uno acabó la vida, pues pensar una idea del presente y del futuro ahí, uh -huh. pues termina siendo muy difícil y te terminas sintiendo invalidado limitados, sin posibilidades como de diversificar la vida, cuando en el campo podrían haber una cantidad de iniciativas y de cosas que uh -huh. reformularan esa posibilidad de estar ahí, y las hay, pues yo tengo compañeros, compañeras eh, que en San Carlos, en San Rafa, en el oriente, pues tienen una cantidad de procesos impresionantes y que sí. están arraigados a la tierra, entonces yo creo que quiero es eso, como decir, venga, están estas ideas de lo rural, están estos paisajes de lo rural, pero cómo son esas personas que lo habitan,
0: al otro también eh, que de alguna manera he notado incluso como docente eh, que me ha tocado también como esa curva de cambio eh, de la influencia digital desde temas tan básicos como la concentración por ejemplo eh, la, el aceptar de pronto situaciones más retadoras que de pronto eh, reten desde la parte de conocimiento la capacidad frente a la frustración bueno todo eso créeme que pues desde la parte docente quienes llevamos un buen rato en la universidad eh, pues lo hemos notado, eso uh -huh. es un cambio generacional importante y sé que la tecnología y, y la relación que tenemos con el celular tiene mucho que ver, pero obviamente como, como desde el tema de, de periodismo, de contar uh -huh. historias, pues algo clave es observar, sí. o sea, y observar la realidad inmediata y ser sensible, precisamente mira, tú dices, ok, yo conozco ese paisaje, ese paisaje podría ser predecible, pero yo inmediatamente identifico los cambios, eh, y a partir de esa observación tú también quieres proponer, no solamente uh -huh. registrar, también proponer. Entonces mira que eh, ese tema, y yo ya lo he tratado también mucho en Pablo, que es el aburrimiento. O sea, aburrimiento, me aburro, no en el sentido de, de tristeza ni nada, uh -huh. sino como literal no estar buscando ese estímulo constante de la imagen, de es que me tengo que entretener porque no puedo estar quieta. Uh -huh. eh, ¿Esa quietud eh, de pronto te ha servido eh, para entrar a proponer algo, un trabajo, o en fin, hablarnos eh, un poquito de eso que, que tanto aporta a tu creatividad?
1: Yo creo que toda. Yo, digamos que usualmente cuando interactúo con las redes, eh, llego a un punto como de hastío, con, tanta, Yo creo que todos. Como con <risas> tanto espectáculo, como con tanta dinámica, digamos, como de, de, del entretenimiento. Y, y siempre que me voy, digamos, como que me retiro un tiempo de las redes, es como necesito refrescarme, ¿cierto? Uh -huh. Necesito como recordarme cuáles son las búsquedas que tenía cuando quería hacer las cosas y cuando quería compartirlas, y en esos procesos literalmente pues yo reivindico cuando puedo la ociosidad, ¿cierto? Claro. Como el, el caminar, el leer, pero sobre todo viajar y, y tratar como de estar muy en contacto nuevamente, de comunicarme con las amigas y tratar de mantenerme afuera, uh -huh. porque es que... Vos vas viendo las imágenes Y ya vas eh, configurando en tu cabeza eh, Unos encuadres, unas iluminaciones Unas paletas de colores eh, Unos tipos de contenidos Y yo soy como que no, no necesito eso, o sea, necesito mm. preguntarme yo qué quiero, ¿cierto? Entonces, eh, me dedico por semanas completas solo, digamos, como mi interacción con otras cosas es leer, caminar y abstraerme, ¿cierto? Como darme el lugar de pensar por mi propia cuenta. Sí. Y eso es una pregunta, eh, es una apuesta muy tesa porque incluso creo que muy pocas personas se preguntan cuándo en realidad han estado solas consigo mismas, ¿cierto? Como... No llegar y estoy sola en mi casa, sí, y, sí. pero sigo hablando por celular con la gente y hago este montón uh -huh. de cosas, para mí ese ejercicio a veces es muy duro, como el guardar silencio un día completo pues, y no relacionarme con nadie, pero luego creo que me anula esa ansiedad de tener que hacer las cosas bajo ciertas fórmulas, bajo ciertos, ciertos, digamos, algunas expectativas, como que suerte, pues, suerte, muerte, <risa> agonía, eso no tiene nada que ver conmigo, a ver yo qué quiero, uh -huh. y curiosamente me pasa que siempre que me vuelvo muy juiciosa, digamos como con la lectura, se me reactiva también como uh -huh. eh, el, el, el interés por crear la imagen, y me abstraigo y me voy, y trato de estar muy por fuera de esas imágenes porque siento que en serio saturan, no dejan pensar, no dejan reflexionar, y no dejan que en realidad eso que vos tenés como un criterio estético, simbólico, político, lo que sea en tu cabeza, salga, uh -huh. siento que lo restringe, que incluso pues como esa comparativa que hacemos permanentemente. Sí, total. Entonces como que uno quedarse esperando eh, tener esas condiciones para, hacer, para tener ese tipo de calidad, ese tipo de resolución, ese tipo de cosas, pues eso es muy inmovilizante.
0: Uh -huh. Cuando el activismo entra en esa onda de la tendencia, cuando el activismo, porque a veces lo noto como de, ay, está de moda el tema, bueno, el feminismo, entonces el feminismo como, pero como que le falta carnita, uno, uno siente como que estás en la forma, no en el fondo, cómo estás percibiendo, porque yo sé que tú participas de, de muchos de los movimientos, sé que has hecho registro de ellos, eh, ¿cómo ves tú de pronto ese escenario de la participación de, 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 de digamos, como de... Autores entre comillas eh, Registrando estos, estos escenarios Que obviamente desde la imagen Me llegan mucho más fácil que el texto uh -huh. eh, ¿Cómo estás viendo de pronto Esa, esa parte ahí fulana? No diga nombres, no diga nombres. Usted no tiene que decir nombres acá, simplemente Yo, son percepciones generales. Sí.
1: No, pues como en la generalidad, creo que el paro nacional, por ejemplo, el año pasado me hizo pensar mucho en eso, ¿cierto? Como el rol de las redes, uh -huh. como la posibilidad de amplificar la información, de empezar a posicionar también como ciertas discusiones y ciertos diálogos como en el entramado nacional, pero yo creo que una de las sensaciones que a mí me queda es que esas participaciones son muy reactivas, ¿cierto? Uh -huh. Es como que pasa algo coyuntural, estalla y vamos a vincularnos y vamos a estar ahí eh, poniendo el cuerpo, la energía, nuestras cámaras y nuestros equipos para cubrirlo. Sí. Pero cuando uno habla de activismo, cuando habla de militancia política, se tiene que preguntar no por los espacios de la reactividad, sino en la cotidianidad. Uh -huh. Digamos como que el año pasado en el marco del paro, particularmente pues digamos con los fotógrafos y fotógrafas, eh, tuvimos discusiones muy álgidas al respecto, ¿cierto? Sobre todo porque notábamos que cuando la movilización eh, habían, digamos, como espacios de acción directa, que yo, yo los valido, yo los legitimo también como una forma, digamos, de, de expresión política, pero digamos que otros entramados de la política eh, eran más abandonados, eran como más invisibilizados, y me refiero, por ejemplo... Eh, a los, las propuestas artísticas, a las madres, a los espacios uh -huh. comunitarios, a las asambleas, eso que entre comillas para el mundo del espectáculo es aburridor, es tedioso, uh -huh. pues yo creo que es ahí donde está el reto, ¿cierto? Que, sí. y, y ahí es donde está la diferencia entre un trabajo que se nota que se construye entre varias personas, aunque yo tome la foto, a, el, yo llegué y tomé una fotografía y me retiré. Okay. Entonces, como que en esas tensiones las redes empiezan a hacer que la gente se, se mueva mucho alrededor, digamos, como de, de lo reactivo, de, de está pasando esto, pero las preguntas no se profundizan y creo que ahí como que, como individuos y como sociedad y como colectividad, la pregunta es, ¿en realidad me importa o estoy okay. emulando, emulando el interés? Porque hace parte, digamos, como una tendencia. Obviamente yo no voy a subestimar o minimizar la experiencia de la gente en el paro, pero desde la fotografía sí me quedó como una sensación de sinsabor súper fuerte, porque entonces en los espacios, digamos, que podrían ser más, eh, digamos, atractivos cuando hablamos de, del entretenimiento, las llamas, el fuego, Lo eh, los voladores, todo eso, pues claro, eso es el relato épico de los héroes, de los hombres, de un montón de cosas que siempre hemos visto y que se, pues, se asociamos más con la acción, con que ahí están uh -huh. puestos los valores de la cultura, ahí está puesto toda la energía, no, o sea, ahí veías 10, 15, 20 fotógrafas, fotógrafes fotógrafos, fotógrafos uh -huh. de todo, pero cuando te ibas, por ejemplo, en las acciones que hacían la, no sé, eh, organizaciones basadas, digamos como en, ¿qué basadas?, sí, organizaciones comunitarias, eh, o artísticas, que no eran toda esa otra, parafernalia, sí, todo, uh -huh. todo ese boom, ahí no había sino una, dos, tres personas y okay. en las redes, eh, digamos que era la misma sensación, todo el mundo publicando, todo el mundo haciendo un montón de cosas, pero en los espacios que se requería que fuéramos a conversar, que hiciéramos una red de apoyo, que trabajáramos, digamos, en, en tratar de construir alternativas, no sé, corredores humanitarios, alertas, sí. cosas, pues la gente, digamos, como que no interactuaba lo suficiente y lo necesario, uh -huh. pero creo que eso sí se puso en tensión, creo que derivado de eso sí han pasado cosas interesantes, hay gente que está llegando a estos espacios sociales que jamás yo me hubiera imaginado que se iban a acercar, fue como que también fue eh, ese espacio que ustedes han construido, esa seguridad que hemos construido, lo que es el mundo, pues el, la atención del año pasado le pasó un alfiler y fue como sí. venga un momentico que es que esto se le puede afectar a usted y, y no sé en realidad cuáles serán las motivaciones, pero creo firmemente que la gente tiene que trascender de esa plataforma y tiene que dejar de ir a los espacios solo para tomarse la foto y uh -huh. decir, yo estuve aquí, listo, me lavo mis manos, hice mi aporte uh -huh. social y político, porque es que pues, en últimas, como fotógrafa, como periodista, como ser humano, uno sabe que ese activismo implica una militancia de todos los días, sí. en todos los lugares. Y eso es algo que yo, digamos, trato como cuando me dan las pataletas en redes y que empiezo a alegar, que yo alego un montón y todo, y en mis espacios <risas> sociales y de todo. Creo que soy muy, muy recurrente en eso. O sea, nosotros estamos en un mundo de aislamiento donde somos pequeños átomos, hemos estado completamente dispersos y hemos tenido oportunidades históricas de reunirnos, de encontrarnos. Y es como que tenemos ese, esa posibilidad y no hemos hecho mucho con ella. Uh -huh. Entonces, es cuestionar vuelvo a lo mismo, el cómo participamos en esas plataformas, qué información porque pues también en últimas sabemos que, que todo se sofistica y sí. incluso el movimiento social se tiene que sofisticar y tiene que empezar a pensar en otras cosas y por eso estos TikToks una cantidad de cosas impresionantes también, pero, pero sí creo que es una pregunta muy para el individuo y es no porque uno tome fotografías de movilizaciones o de organizaciones, uno está en realidad aportando yo creo que el aporte puede ser el cómo uno se convierte también en un medio, digamos, como que amplifique posibilidades, como vos, sí. ustedes, qué, qué consideran, que es necesario, qué podemos aportar, eh, y que también es, es preguntarse eh, la razón, digamos, o ser honesto consigo mismo y consigo misma, el por qué estoy haciendo esto, uh -huh. porque pues si es como por, por la tendencia, es pues, básicamente, uh -huh. ¿qué estás aportando?, pero si en realidad te importa, hay muchas otras posibilidades en las que vos puedes hacer esto todos los días, todo el tiempo, y no solo cuando es una tendencia en redes Total. sociales. Uh -huh. Entonces, ¡ay!
0: <risa> Mi humilde opinión. <risa> <risa> Empieza la víbora <risa> No, realmente ahí, fulana, eh, dijiste una, una palabra clave, que es el tema de reactividad. Eh, las, las mismas plataformas nos llevan esa, a, a esa parte de reaccionar y me perdí, ¿cierto? Uh -huh. Eh, incluso hace unos meses eh, Subía yo un video donde hablaba Cuando el, el algoritmo es tu jefe uh -huh. eh, Pues por varias cosas que vi, Me perturbaron un poquito con influenciadores eh, Pero también trato de hacer mucho Ese ejercicio empático, bueno, porque un individuo eh, De pronto llega y, y, y quiere, por ejemplo, ponerse tetas eh, Como parte de un reto Y ya luego quitárselas más allá de juzgarlo, uh -huh. eh, yo decía, bueno, ¿cómo, cómo es el que, ¿a qué responde este chico? ¿cierto? Entonces yo, yo decía, claro, es, tiene un algoritmo que le está pidiendo todo el tiempo, eh, además está facturando por ese algoritmo, uh -huh. y, y le está pidiendo una audiencia más, 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 eso te va llevando al límite. Yo soy una que reflexiono mucho sobre el tema de salud mental de los influenciadores, que es que la vida es el trabajo, eh, y eso me parece que es, es, ellos... Lo siento a veces como, no les quiero decir víctimas, pero creo que sí están en, en una dinámica muy demandante, obviamente porque yo los veo como personas, uh -huh. no, no los veo como el producto que es de alguna manera lo que la plataforma los está llevando. Entonces es un producto, ¿cierto? Ni siquiera una marca, un producto que va a caducar en algún momento y que le empieza a pedir muchas cosas. Entonces, eh, obviamente el activismo a lo largo de la historia, mucha gente incluso lo ha tomado como parte de su identidad, de su vida, de su participación social y si sí, es un escenario que me ha llamado mucho la atención desde cómo, ha, cómo es narrado desde redes sociales y creo que viste en el punto es un tema de reacción, es de momento es muy del instante precisamente por ese estímulo constante que estamos pidiendo de no, ya, se acabó este tema ya caducó, ¿qué uh -huh. más sigue? ¿qué más sigue? Y, y, y somos, no sé, como pidiendo cada vez más somos como, como obsesionados con esa, esa parte de la información entonces pues no, fulana, eh, qué conversación tan sabrosa, eh, realmente las, las reflexiones a mí me gustan mucho, obviamente desde muchos escenarios de los contenidos los contenidos, pues para mí eso es un universo completo, los formatos obviamente me están narrando muchas cosas, pero creo que cuando hay esa sensibilidad en uno de ellos como la fotografía, es algo muy chévere poder tenerte como invitada y poder tenerte obviamente como en la, en la dinámica de redes, porque yo, yo digo que Obviamente las, las marcas, todos somos una marca digital y es muy bonito y, y yo creo que da un poquito de esperanza también cuando empezamos a ver esa que te tomes en serio eh, esa propuesta, que seas... Consciente también de la responsabilidad que tienes, uh -huh. con quienes te seguimos, porque igual nos estás traduciendo una cantidad de cosas, pero también con las personas y, y los escenarios que obviamente registras. Entonces, Fulana, mil gracias por estar en Los Ex. Ay, a ustedes, <risa> muchas gracias. <risa> Me encantó tenerte. Y bueno, como siempre le digo a, 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 a los oyentes, eh, pues, hey, qué bueno que nos dedicaron tiempo, que llegaron hasta acá. Y bueno, hasta el próximo episodio. Un abrazo.